0: de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va Caroline, je suis ravie de te recevoir dans mon podcast. On s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça. Tu es une architecte d'intérieur de talent. Je vais te demander sans plus tarder si ça ne te dérange pas de te présenter Nom, prénom, euh, <rire> identité. Euh, non, mais en, en, en nous disant euh, ce que, euh, voilà, ta présentation, autant d'un point de vue perso que pro, en nous disant que ce que tu as envie de nous dire.
1: Bah, merci Estelle, et là je suis ravie d'être là aussi. Euh, donc oui, je m'appelle Caroline, Andréoni, je, je suis architecte d'intérieur et designer, mmh. et j'ai fondé mon agence d'architecture d'intérieur il y a maintenant presque dix ans. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai une équipe euh, de 10 personnes qui travaillent avec moi au quotidien. Et on on s'occupe essentiellement de la rénovation euh, complète de, de, de projets résidentiels euh, mmh. sur, euh, à Paris et euh, même maintenant, euh, France, et on commence un peu international.
0: Alors moi, ce qui m'a beaucoup étonnée, euh, puisqu'on s'est rencontrés euh, lors d'un événement euh, fort sympathique euh, chez, chez une amie euh, commune, euh, qu ce qui, qui, qui m'a marqué, c'est ton, ton virage, en fait. C'est-à-dire que tu t as, t as quand même pris une orientation différente il y a 10 ans. Qu'est-ce que tu faisais ouais. avant Est-ce que tu peux nous dire un peu d'où tu viens, euh,
1: qui tu ouais. es quoi <rire> <Voilà>. <rire> euh, Oui, alors, effectivement, avant de faire ce nouveau métier en reconversion depuis 10 ans, mmh. avant, j'étais dans l'immobilier. Oui. Euh, j'ai fait de l'immobilier la pierre quand
0: même, il y avait quand même un rappel à la pierre exactement, ouais.
1: euh, mais avant ça vraiment, j'avais déjà fait des études quand même, euh, j'étais euh, ouais, je suis allée au Beaux-Arts euh, j'ai fait un lycée, euh, j'ai un bac à enfin donc mm -hmm. j'avais quand même ce truc de, de l'art qui, euh, qui, qui me plaisait beaucoup mm -hmm. euh, après une année de Beaux-Arts je me suis dit euh, euh, est-ce que vraiment je veux devenir artiste peintre parce que pour moi c'était tellement large que je me suis dit bon est-ce qu'il ne faut pas peut-être cette passion de l'art, la mettre un, un peu, peu de côté. côté et puis avoir un, un, un vrai métier, entre guillemets. Mmh. Mmh. Et euh, d'une famille très immobilier, un peu euh, mmh. de façon assez logique, je me suis mise dans l'immobilier. Okay. donc euh, voilà J'ai travaillé pendant 10 ans et j'ai adoré ça. Mmh. J'ai adoré ça les premières années, surtout. Ouais. <rire> parce qu'il euh, bah y avait un rapport avec les gens que j'adorais. Effectivement, vendre euh, des appartements, des maisons, il bah, y a ce rapport, comme tu dis, mmh. à la pierre mmh. qui mmh. me plaisait beaucoup mmh. et, euh, et puis ben, c'est surtout que je des me beaux suis endroits rendu compte, la tu vois aussi. des beaux endroits et puis tu vois des endroits où justement il ben, y a tout à refaire et puis c'est là où tu te rends compte que tu as des idées de comment euh, ils pourraient réaménager l'espace et puis tu te rends compte que tu arrives à vendre presque des appartements comme ça en toi, en ayant euh, proposé des idées, en projetant en pro des en choses. Projetant, tu vois, à futurs acquéreurs mmh. et tout. Donc ça c'était euh, c'était euh, c'était canon et puis euh, après un petit séjour aux États-Unis, finalement je suis allée m'installer dans, dans le dans le dans le sud à Nice parce que j'avais envie de vivre au soleil. Enfin voilà, j'avais 24 ans et euh, et euh, je me suis donc euh, j'avais racheté une agence une agence immobilière à 24 ans. À 24 ans. <rire> Toute seule comme ça. Toute seule donc chez okay. mes parents qui sont venus m'aider ouais. au départ. Mais c'est vrai que je suis arrivée dans une ville que je ne connaissais absolument pas. Okay. Euh, donc c'était quand même un gros challenge et, euh, et, euh, et tu t'es et, dit, je rachète une agence. Je me suis dit, je rachète une agence. Alors, ce qui est bien, c'est que quand tu arrives à 24 ans dans une ville comme ça, bah, tu es quand même prise tout de suite par tous les agents immobiliers de la région qui te disent, qui est cette jeune qui vient s'installer ouais. Et donc, euh, ils m'ont beaucoup aidé à, à connaître euh, le, bah, le réseau, euh, le, le lieu et tout. Mais, euh, mais je me souviens, Enfin j'ai des anecdotes, euh, comme par exemple, bah, quand tu fais de la prospection, parce que c'est quand même la base de oui. ton métier en ouais. un, un agent immobilier, il faut rentrer des biens, bien hein, parce que les vendre, c'est facile, ouais. ce qu'il faut, c'est les rentrer. <rires> et, euh, et je me souviens encore, euh, de, de, à l'époque, euh, je me servais des pages jaunes sur Internet, où euh, quand je prospectais sur euh, PAP, euh, on me disait « oui, c'est la maison ». Enfin, on me donnait l'adresse et je disais « ah oui, je vois très bien la maison avec les volets verts ». Je ne savais même pas Où était la rue Enfin c'était euh... <rire> Et elle me fait Oui c'est ça Je dis oui, oui, oui je vais Très bien Je regardais ça Et, enfin, voilà. et donc c'était C'était amusant Mais ça m'a Donc j'ai gardé L'agence quelques années ouais. Et jusqu'au moment Où déjà je pense Que j'avais Envie de vraiment d'autre chose Et, et, et j'avais l'impression Vraiment avec ce métier D'agent immobilier De tourner un peu en rond euh, parce que je crois que j'avais besoin au fond de moi de faire quelque chose vraiment qui, euh, qui, qui dépasse un peu. Euh, voilà, je avoir... Alors c'était quoi le déclic enfin, Alors... Comment ça
0: s'est passé Du coup tu es à Nice, malgré... tu as vendu l'agence
1: Donc j'ai vendu l'agence, je suis restée encore un petit peu à Nice parce que je ne savais pas comment faire pour faire ce que je voulais faire et je ne savais pas forcément ce que je voulais faire exactement. Mais je comprends. Voilà. Et finalement j'ai eu l'opportunité de pouvoir remonter à Paris. Euh, et puis là je, je me suis renseignée et euh, j'ai pu me faire une formation avec le Greta à l'école Boule. D'accord, euh, qui euh, dure quatre mois. Hein, donc, ce n'est pas, okay. euh, pas énorme. Mais j'avoue que d'un seul coup, euh, bah, tu, reviens, euh, euh, tu reviens à l'école. Enfin, j'avais des cours de perspective, j'avais euh, des cours de dessin. Mais euh. tu avais des bonnes bases quand même si tu avais fait les
0: arts appliqués avant.
1: Oui, j'avais cette euh, ouais, base-là, mais que ouais. j'avais perdu depuis euh, ah bah presque oui, oui, 15 forcément. ans. Tu vois, ouais, je ne faisais plus de dessin. Ouais. Euh, et donc, quand tu retrouves ça d'un seul coup, enfin, tu as un espèce de kiff intérieur de te dire que euh, tu vas faire quelque chose qui te plaît là. Mmh. Et quatre mois, ça passe vite. Et tu euh, quel âge là à peu près Là, euh, j'avais euh, 32 ans. 32, ok. Oui, 32 ans. Et, et donc, une fois que cette formation est terminée, euh, donc, tu te dis euh, architecte d'intérieur ou décoratrice d'intérieur, mmh. mais en réalité, tu ne connais pas grand-chose. Hein, tu n'as pas fait de chantier. Euh, donc, euh, moi, je voulais absolument euh, euh, me former dans une agence. Bien sûr. Mais qui, à 33 ans, quand tu as fait 4 mois de formation, bah te prendre. Veut t'embaucher ouais. Ils ne nous ont même pas appris à nous servir à l'époque des logiciels en tout cas aujourd'hui. Les 3D. Ouais, enfin. ouais. Donc, si tu veux, tu, bah, pendant un an, à peu près, pendant un an, tu vas démarcher toutes les agences. Tu leur dis que tu veux rentrer en tant que stagiaire, que tu ne demandes pas de salaire, tu veut juste avoir une expérience supplémentaire. Tu pas d'enfant, pas de mari. À l'époque, tu étais célibataire je venais de rencontrer le, le père de, de mes filles, mais, euh, mais oui. pas maman pas okay. maman. Donc, euh, j'étais à fond. Euh. Ouais. Et, euh, et, euh, et au bout d'un an, bah, quand même, tu commences à te poser des questions. Donc, ouais. euh, bah, qu'est-ce qui se passe au bout d'un an Tu te dis, euh, là, financièrement, euh, il va falloir trouver une solution. Et euh, bah, tu envoies un CV euh, dans une agence immobilière mm. Un peu connu, renommé et tout. Et là, tu as directement, euh, en trois secondes, euh, le boss qui t'appelle de, de grande filiale pour te dire euh, J'ai un poste pour vous. Et là, tu fais Bon, bah, OK. J'y retourne. J'y retourne. <rire> bon, j'y suis restée dix jours. Hein. Non. <rire> Parce qu'en fait, je me suis dit OK, Caroline, j'ai pas fait tout ça. Euh, ouais. En plus de ça, leur technique ne me plaisait pas. Enfin, je n'étais pas... pas la première à me
0: dire ça. J'ai beaucoup d'amis qui ont décidé d'avoir des... Enfin, pas beaucoup, mais j'en ai quelques-unes. Qui ont décidé de prendre des virages complètement opposés à... enfin, ouais. ou de changer de, 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 de carrière. Et qui ont eu ce truc de... Attends, attends, attends. J'ai peur, j'y vais pas, je retourne là où c'est confortable et là où je sais que je trouverai du boulot. C'est à peu ouais. près naturel.
1: Oui, sauf que moi, je n'avais pas peur. Ouais. Moi, c'est juste que je n'avais personne qui voulait euh, ouais. m'embaucher. Ouais. Euh, mais moi, j'avais pas peur. Ouais. Mais, et donc, euh, voilà, mais vraiment, je suis restée que dix jours. Et alors, pourquoi Enfin, il s'est passé quoi mais En fait, euh, typique, je rentrais dans un système où ce sont des grosses agences euh, avec une méthodologie propre à eux et que je peux comprendre. Mmh. Mais euh, typique, alors que c'était quand même... Mon métier, quand tu es négociatrice, ce qui est le plus kiffant dans ton métier, c'est quand même de négocier. Bien sûr. Et quand tu as ton chef d'équipe qui te dit... Je ne sais pas pourquoi... Non, mais quand tu reçois une offre, tu me la passes, c'est moi qui la transmets. Et là, j'ai dit, bah, euh, <rire> attends, excuse-moi deux secondes. Euh, C'est-à-dire, non, parce que <rire> là, tu veux m'enlever la partie euh, la, la, la plus sympathique de mon job, en fait. Ouais. Ah bah oui, mais c'est comme ça. Pas, en fait, non, parce que les clients, les, les acheteurs, c'est moi ce qui les connais. À toi, hein. Et c'est clair que c'est moi qui passerai l'offre au vendeur. Quoi. Ouais. Donc, il euh, bon, y avait une négociation. Mais euh, bref, je me suis dit, en fait, non. Là, ce n'est pas, pas pour moi. Je m'en vais, quoi. OK. Et Et, <rire> et non, mais et, effectivement. Et, euh, je prends le temps de me dire, Karine, qu'est-ce que tu veux vraiment Et à ce moment-là, vraiment, je reçois un message sur LinkedIn. J'avais changé mon, mon statut. Hein, je mettais que j'étais décoratrice intérieure. Ah. Ouais. Et je reçois un message de l'acheteur de l'appartement de mes grands-parents qui me dit je ne sais pas si vous êtes la fille de Monsieur Andréoni qui m'a vendu l'appartement mais euh, moi j'habite en Suisse euh, j'ai besoin de quelqu'un qui euh, qui euh, qui meuble ce lieu qui décore ce lieu est-ce que vous pouvez m'aider ouais. et là je me dis alors vraiment je pense que c'est mes grands-parents qui de là-haut ouais, euh, me donne un coup de main quoi parce possible. que. Enfin, c'est très probable. Enfin, honnêtement, je me suis dit ça. Et donc, je me suis retrouvée. Incroyable. Dans l'appartement dans lequel mon grand-père m'avait mmh. appris à dessiner, quand même. Puisque ce côté artistique, je le dois pleinement à mon grand-père. C'est incroyable, cette histoire. Et. La de poule. Non, mais Et euh, même moi, presque, ouais. Là, d'en reparler, tu vois, c'est assez. Ouais. Ça fait quelque chose un peu, c'est vrai. Mais euh, l'appartement ne ressemblait plus en rien. À ce, à ce que, que je connaissais, été. parce qu'en fait, il était en plein travaux avec un entrepreneur euh, qui l'a planté, d'ailleurs. Et moi, qui normalement devais juste m'occuper euh, de la décoration d'intérieur et le meublé, euh, d'un seul coup, m'a confié... chantier Exactement. Et ouais. donc, bah forcément, j'ai pris à cœur ce chantier où je devais retrouver un entrepreneur, où en plus de ça, c'était la galère parce que j'avais, euh, par exemple, euh, les, les, les sorties de robinets, mais j'avais plus les robinets. Donc, t'as as juste euh, le corps encastré dans le, dans le marbre, mais tu sais pas quel est le robinet que tu dois adapter dessus. Donc, t'imagines ce genre de galère que ouais. j'ai eu. Mais, enfin, au final, le client content, moi, pour le coup, hyper fière de ce que ouais. j'avais réussi à faire. Bien sûr. Et à la sortie de ça, je me suis dit, OK, personne ne va m'embaucher. Il n'y a pas de problème. Ce chantier-là, je viens de le terminer et a priori pas trop mal. Et eh ben, je vais monter mon agence. Magnifique. Donc ça a commencé comme ça. Et le deuxième client. Et le deuxième client. <rire> Parce que c'est euh... toujours important. Ouais. Parce que et que dis, le au début, deuxième client. Enfin une,
0: une chance. On va dire que c'était tes grands-parents qui t'ont, comme tu dis, filé peut-être un coup de pouce. Mais. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est après, en fait. Et après, tu... après,
1: après, ça a été beaucoup le, le réseau euh, ouais. familial. Et mon deuxième projet, ça a été euh, une petite salle de bain dans un appartement de pièces pour un appartement en location que devenait d'acheter euh, mon beau-frère. Et, à... et apprendre à gérer, euh, travailler avec des oh, nouvelles ouais. entreprises, avoir des galères avec euh, certains entrepreneurs que le client avait choisis, d'un seul coup lui dire arrête, euh, on va prendre celui que je t'avais conseillé et on va faire comme ça. Et puis bah, euh, voir que le réseau familial fonctionne et avoir d'autres projets qui sont menés à bien. Euh, avancer en même temps avec euh, Instagram à me prendre au jeu de, 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 de ce nouveau... Euh, euh, mode de communication exactement, enfin, exactement tu ou... et et as été dedans.
0: justement une des premières on en parlait un peu tout à l'heure en off mais tu as été une des premières il y a dix ans aujourd'hui ça paraît commun ouais. mais à l'époque c'était très rare de voir l'avant l'après les backstage en les fait backstage. De, tout un, de tout un chantier enfin, aujourd'hui les work in progress il y en a partout les, ouais. les architectes il y en a énormément sur Instagram, puisque c'est très esthétique, que forcément ça plaît et que c'est Instagramable. Exactement. Euh, mais c'est vrai que tu étais une des premières, il y a 10 ans, à, à faire ce... À avoir cet œil sur, euh, sur le, le... Voilà, le... Voilà, le... Bah, backstage sur le sur, euh, chantier. Comment,
1: comment faire Comment, mm. euh, comment un, un parquet est-il isolé euh, Pourquoi le carrelage, plutôt le couper à 45 dans les angles pour que ce soit plus joli Enfin, euh, plein de petites astuces comme ça. Euh, Mais c'est ça, parce est, que tu es arrivé presse... à,
0: à, à un moment où effectivement, il y avait un besoin du, euh, du do-it-yourself, enfin, du, ouais, où les gens ont, ont eu envie Et... de, de contribuer eux-mêmes à... À leur propre chantier, ont eu envie de faire des chantiers tout seuls, etc. Donc, euh... ouais. Et toujours. Ouais. Hein. Ouais. aujourd'hui, vous...
1: toujours, dès que je poste, euh, et, et d'ailleurs, je devrais continuer à plus le faire, parce que malheureusement, mon, time... mon temps fait que malheureusement, j'y arrive moins. Mm. Mais... Enfin, t'as mais... quand
0: même cent et quelques 1000 followers, ouais, 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 enfin, ouais. c'est impressionnant. parce que mais... C'est finalement. À la... Enfin, c'est très rare, parce que. Euh... T es, t es... Enfin, rare et non, parce que si ça fait bon. longtemps que t'es là, euh, ça s'explique, et puis après. Euh... Il euh, y a eu ce truc en plus, un peu pédagogique en fait. Et ça, euh, je pense que c'est quand même un. C'est vraiment. Euh... Enfin, c'est un avantage, je trouve, euh, oui, pour toi, de, 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 de vraiment partager... expliquer les choses, euh... de partager des choses sans. Euh... En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un côté un peu impressionnant quand on est face à un archi. Enfin, tu vois ce que je veux dire On a l'impression, oui. un... enfin moi qui ne le suis pas du tout, on a un peu l'impression, oh là là, attends, c'est un artiste, on ne comprend pas ce qu'il fait, on ne sait pas ouais. où il se ressource, enfin, où il se source, pardon, où est-ce qu'il se fournit, tu vois Il mm. y a une petite appréhension quand tu es un... Quand tu observes ça, moi j'adore, hein, ouais, j'adore ouais. ces univers, donc, comme beaucoup de femmes, je pense, mais il y a ce côté un peu distancié, tu vois, euh, de l'architecte où tu as l'impression que tu comprends rien à ce qu'il fait et tu comprendras jamais rien, tout comme un artiste, en fait. Oui. Et toi, tu as cette capacité à, j'ai envie de dire, euh, démocratiser ou, euh, ou euh, ouvrir un peu, enfin, démystifier, on va dire ça comme ça, tu vois le, le côté qui peut être un peu impressionnant euh, de l'architecte. Et c'est ça qu'on adore. Et d'ailleurs, c'est ce que tu dégages euh, en termes d'énergie parce que tu es très accessible et tu es très sympathique. Euh, <rire> <rire> non, mais c'est vrai. <rire> mais euh, du coup, tu as aussi un, un, un truc, c'est que tu mets en avant beaucoup euh, les gens avec qui tu travailles. En fait, euh, les personnes que tu vas placer sur des chantiers, euh, tu références les gens. Enfin, tu n'as pas eu de, de mal du tout à, à ouais. mettre en avant d'autres talents que le tien. En fait, c'est ça qui, euh, bah, qui C'est ça chouette. qui
1: me plaît parce que c'est ouais. vrai que quand on crée un intérieur et... C'est finalement équipe, en fait. être un peu un travail le chef d'orchestre de, ouais. de ce projet que on construit de, de rien et et c'est vrai que tous les que ce soit justement tous les luminaires les matériaux Mais même les, les même les équipes avec qui je travaille au quotidien les artisans c'est ça euh, ben oui ils ont une sans eux euh, oui, on ils pourrait pas avoir ce résultat là donc tu euh... peux dire
0: qu'ils t'ont aussi formé d'une certaine manière ces gens là parce que comme tu dis, tu n'avais pas non plus euh, fait 10 ans d'archi. enfin ah je ne sais non. pas combien de temps, euh, ça ah dure, dure les études d'archi. tu n'avais pas non plus 15 ans d'expérience dans, une, euh, dans une, un... On appelle un cabinet d'architecture, cabinet Oui, ou oui, tu... oui, cabinet. Euh, donc tu t'es formé finalement, donc. Ah bah complètement Parce sur les... place. Voilà, enfin, sur le, place. Le Après, plombier, euh, il va euh, t'apprendre un truc, euh, le, 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 le gars qui pose le sol va t'apprendre quelque chose. Enfin, euh... Oui,
1: oui, oui. Après, c'est donc... vrai que dans ma... Plus jeune, euh, j'aidais beaucoup mon père. Ouais. Donc déjà, même un premier appartement, euh, c'était un projet un peu familial où on était euh, avec mon frère, mon père, et ma mère, à faire nous-mêmes les, les travaux et tout ça, Donc, okay. euh, quand j'habitais à
0: Nice.
1: Et, et c'est vrai que, euh... Euh, bah, justement, euh, cette façon de gérer un chantier, ou en tous les cas de savoir de quoi je parle, ce qui est important quand justement on doit manager une équipe Bien de sûr. travaux... Euh, pour être sûr qu'ils bah, ne nous la mettent pas à l'envers mm -hmm. Tout simplement Quand euh, d'un seul coup ils dit ah, Non non ça c'est pas possible ben, si en fait mec ça c'est possible Parce que regarde on va faire comme ça enfin, voilà, et euh... Mais ce qu'il faut c'est justement On est toujours plus crédible Quand les, les gens savent qu'on sait faire Bien sûr voilà. Et Bien donc sûr. à partir du moment où on leur euh, prouve Qu'on est capable qu on et qu'on sait, on sait faire, faire Alors on devient crédible et, et ils ont confiance en nous Mais Et tu ça c'est indispensable. Ouais.
0: Mais c'est pour ça qu'en en, en venant euh, à notre rendez-vous, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, je n'ai pas vécu beaucoup de chantiers dans ma vie, mais un petit peu. Ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'on parle souvent de leçons d'entrepreneuriat euh, sur les podcasts avec euh, des entrepreneurs qui ont monté des boîtes, etc. Mm. Et finalement, en venant euh, te voir, je me suis dit, mais le chantier en lui-même, c'est une, enfin, une entreprise en soi. C'est-à-dire que tu es bon, en, en version. Enfin, euh, tu es une espèce de. Ça cristallise toutes les problématiques, tous les sujets d'une entreprise. Tu vois, en termes de management, en termes d'organisation, en termes de timing. timing. Puis en plus, c'est comme. Une... Budget. C'est comme un restaurant. Enfin, tu vois, il y a une espèce de pression qui ne se relâche jamais euh, avec des deadlines, euh, avec, un, avec des clients euh, qui sont. Euh, qui à, sont chacun leur caractère. Euh, voilà. On travaille pour les Et particuliers. Que, donc, euh, tu vois, on parle souvent des boîtes euh, au sens, euh, comme on l'entend aujourd'hui, start-up, entreprise, etc. Mais finalement, quand tu vas sur un chantier, et que tu observes comment ça se passe, c'est exactement la même organe qu'une entreprise, en fait. Euh, ouais, donc, as raison, euh... c'est vrai.
1: C'est marrant de le souligner parce que bah, je ne jamais fait tellement la remarque, mais c'est vrai non, que quand chaque, chaque chantier individuellement, bah, chaque chantier est une entreprise. et ouais. c'est ça. tu, tu vois Et je, je suis... pense <rire> que
0: quand les gens le prennent comme tel, il bah, y a beaucoup à apprendre de ça parce que finalement, tu as toujours des impondérables. Tu en as énormément ah, sur un chantier. Tu fais que régler des. Tu gères des problèmes. Donc, c'est pareil. Je pense que toi, tu dois avoir, en tant que femme aussi, parce que je ne sais pas si c'est un secteur qui s'est féminisé, mais certainement, enfin, en disant ans, je pense qu'il y a plus de femmes architectes qu'il y a 10 ans, architectes d'intérieur, j'entends. Je pense que du coup, les personnes qui travaillent se sont aussi euh, adaptées à, à d'autres formes de, de manières de travailler. Mais oui. est-ce que toi, tu estimes en tant que femme qu'il y a une manière de travailler sur les chantiers féminines ou est-ce qu'on euh, ne fait pas de différence Est-ce que tu as senti que les personnes sur un chantier te... Je ne sais pas, moi, tu t'attendais un petit peu, euh, tu vois. Euh,
1: Alors bon.
0: Tu ressens quoi, en fait, en termes de, de chef d'entreprise, au sens propre du terme Tu vois, c'est-à-dire quel euh, quelles sont les grandes leçons, en fait euh, Je vais résumer. J'ai toujours des questions très longues. Je euh, me perds dans le <rire> développement, c'est catastrophique. Surtout quand je n'ai pas eu mes trois cafés. Euh, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que tu as des leçons à nous donner sur ce que toi, en 10 ans, tu as pu apprendre en termes de management, en termes d'entrepreneuriat, en termes de travail en équipe. Tu vois ce que je veux dire de tout ouais. ça -ce mais que tu as, fait... as, as soutiré des choses. Ah mais, mais tous les jours.
1: En fait, imagine que tous ces métiers que tu viens de dire, parce que se sont construits au fur et à mesure, j'ai ouais. commencé toute seule dans ma chambre ça. à faire mes projets toute seule. Mmh. Euh, je me suis ensuite entourée d'une équipe déjà de travaux, ensuite d'une autre personne qui est venue m'accompagner sur euh, au sein de l'agence en tant que pour la conception et, et au fur et à mesure ça s'est construit donc c'est vrai qu'au fur et à mesure, bah, d'un seul coup tu deviens effectivement manager parce qu'aujourd'hui j'ai euh, des gens, qui travaillent, des gens qui travaillent avec moi on n'est euh, que, des, que des filles mm -hmm. euh, parce ah, on qu n'est que des filles c'est pas bien, c'est attention j'aimerais tellement pouvoir <rire> embaucher des garçons mais malheureusement j'adorerais malheureusement je n'en euh, trouve pas Ouais. Mais vraiment, j'aimerais bien justement avoir quand ouais. même une équipe mixte et avoir un peu de mecs ouais. <rire> au sein de l'agence. Ouais. Euh, mais, et, et c'est vrai que ben, j'apprends à manager. Il euh, y a, y a énormément de métiers, mais j'apprends tous les jours que ce soit effectivement euh, même les projets. Nous, On a des projets qui sont de plus en plus gros, de plus en plus haut de gamme, mmh. Mmh. donc on va de plus en plus dans le dans dans le de détail, la finition. Je veux tout. Enfin, je suis ouais. euh, intransigeante. Euh, bien sûr. Je veux que tout soit impeccable. Ouais. Je suis hyper exigeante. Ouais. Mais mine de rien, je pense que c'est très important. Ah bah bien sûr dans ce métier, euh, ouais. Et puis euh, on, on on apprend à gérer, comme tu dis, sur un chantier euh, le timing, le budget, euh, euh, l'enchaînement de tous les corps d'état pour que justement mmh. On n'est pas de problème, on apprend à gérer aussi son propre stress parce mmh. qu'au départ, quand tu commences bah et puis qu'il y a un problème qui surgit, tu es complètement paniqué, tu dors pas de la nuit, euh, euh, tu te dis mais comment je vais régérer ce problème et tout. Et puis bah, l'expérience fait que de toute façon, il y aura une solution mmh. et que de toute façon, ça ne sert à rien de stresser parce que des chantiers, tu en as 10 en même temps et que de toute façon, c'est ton métier. De gérer ses problèmes. Tu vois, et parce surtout que on de ne pas... pas stressé. Et est surtout, que ça, est parce que vis-à-vis. -vis, oui, mais vis -vis en fait, c'est difficile de ne paraître pas être stressé si tu l'es, je pense. Enfin, voilà. Bien. Alors que, en fait, moi, j'ai appris à ne pas être stressé. Voilà. Pour que ça soit pas... Pour ressentir. que justement, <rire> ça, soit, ça soit toujours... Et, et de rassurer. Et parce que justement, on voit que... Bah, voilà bah, si, on, si effectivement, bah, on découvre la démolition, qu'il y a ce poteau porteur-là énorme et qu'on ne peut pas y toucher, bah, bon, c'est pas, pas grave en fait. On va réaménager nos plans, il n'y a mm -hmm. pas de problème, on va mm -hmm. faire quelque chose. Mm -hmm. Et au final, ça marche. Mm -hmm. Et voilà, c'est tout le temps comme ça. Mm -hmm. Mais... Euh, donc on, on, on apprend énormément, mais c'est vrai que ce qui est important, c'est d'avoir la confiance des autres et de se rendre compte que quand on a la confiance de, de toutes ces personnes qui travaillent Bien sûr. Euh, pour pour toi et qui parce que justement tu es le chef d'orchestre, tu es celui vers qui on vient pour dire mon oh, carreau, qu'est-ce qu'on fait là mmh. euh, Non là, franchement, euh, qu'est-ce qu'on et tout ça, et quand tu vois qu'à la fin, bah, tu as réussi à faire un beau projet grâce à tout ce monde-là, mm -hmm. bah, tu es content. Et puis même moi, enfin si tu savais la confiance en moi que j'ai gagnée au fur et à mesure de ces années, parce qu'il y a quand même des années où tu te remets complètement en question sur... Euh... Euh, bah, sur, sur qui tu es, sur ce que tu, as, euh, ce, ce que tu es capable de faire et, et, euh, et d'avoir réussi à, à, à construire quand même tout ça, puisque je ne me l'imaginais absolument pas. Ah oui. <rire> euh, mais c'est vrai que ça, franchement, ça booste, euh, ça booste énormément et ça te donne envie de faire encore plus. C'est magnifique. Du, du
0: coup, tu penses que c'est une chute normale et logique de, Ça n'a rien à voir, mais en même temps, si. Euh, tu, je vois beaucoup d'architectes qui créent leur propre... Euh leurs propres objets, enfin, euh, qui commencent mmh. à se mettre dans des, des vrais produits euh, décoration. Ouais. Toi, c'est ce que tu fais hein, un oui. petit peu. Oui. Pareil, tu arrives à gérer les deux. Comment ça se passe enfin, tu... Parce que finalement, c'est un tout autre métier. Là, pour le Alors, coup, euh, ça n'a rien à voir. Donc Complètement. Euh, parce que quand tu passes à la prod, euh,
1: c'est ah bah, chose quoi. Non, mais c'est un autre métier. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, tu fais ton métier d'architecte d'intérieur où tu vas vers les fournisseurs qui euh, vers qui tu achètes donc des pièces de mobilier que tu mets dans tes réalisations. Mmh, mmh, mmh. Et puis d'un seul coup, parce que tu dessines quand même pas mal de, de mobilier sur mesure pour tes projets, et euh, eh bien, enfin euh, la, la, la marque Caroline de la maison est née il euh, y a un an et demi. Mmh. Mais, c'était très bête, c'est-à-dire qu'en fait, qu'on a refait notre showroom, j'avais besoin d'une un, table pour ma salle de réunion. Ouais. Et euh, j'avais un, un, un pied, tu sais, de, de pilier de, de prise électrique qui sortait du sol, puisque je voulais que ça soit directement accessible ouais. à, à, au niveau de la table. Et donc, je m'étais dit, non, il me faut une table avec un pied qui soit large à cet endroit-là pour cacher ce pied moche et tout. Et puis, bah, finalement, on ne trouvait pas ce qu'on voulait, donc on l'a dessiné. Et une fois qu'on l'a dessiné, on l'a installé. Et là, je me suis dit, bah, pourquoi est-ce qu'on ne la vendrait pas et après, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas une marque de mobilier Et je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup, quand j'ai lu cette phrase... Tout le monde m'a regardé. <rire> je suis... Alors, tout le monde m'a regardé, mais en même temps, elles ont un peu l'habitude à l'agence. J'arrive d'un seul coup le matin avec une idée. Allez, c'est bon, on fait ça et tout. Ok, Caro, allez, c'est parti. Elle arrive avec une nouvelle idée. On y va, parce que de toute façon, elle Il va vouloir aller jusqu'au bout. Mais, euh... Et je me suis lancée dans cette aventure alors qui est... Euh qui est extraordinaire, parce que c'est vrai que euh, je découvre un nouveau métier, et ça me passionne. D'un seul coup, euh, je me suis mise à aller voir euh, bah, les, euh, les fournisseurs, les, les fournisseurs les... ceux qui savent faire bah, ouais. voilà, la matière première, et puis on dessine des prototypes, mais d'un seul coup, il y a aussi toute la galère de, il bah, faut trouver un, un enfin, pour tout ce qui est transport, la logistique, un entrepôt, euh, créer un site Internet, euh, enfin, tout ça. Donc ça a été un investissement... Euh, que ce soit personnel, que ce soit financier, sûr. qui a été énorme d'un coup, qui euh, m'a demandé effectivement beaucoup de temps, mais qu'il euh, fallait que je me partage avec la partie effectivement architecture, parce que quand Bien même, euh, là, c'était aussi important. Et, euh, et donc, on a lancé euh, une première collection, en, en plus en faisant des collaborations directes avec euh, des créateurs, parce que moi, c'est ce qui me passionne le plus, vraiment, c'est d'arriver à... à bah, mettre en valeur, en fait, je me suis dit, euh, maintenant que j'ai créé ça, maintenant mmh. que j'ai mis tout en place, mmh. euh, pourquoi est-ce que, en plus, effectivement, d'avoir notre site internet où on a nos propres, notre propre mobilier et objet mmh. de décoration, pourquoi est-ce qu'on n'en profiterait pas pour que ce soit une marketplace, en gros, de des créateurs que j'affectionne particulièrement Bien sûr. de ces savoir-faire euh, euh, qui sont extraordinaires mais qui eux aujourd'hui n'ont pas euh, la possibilité euh, euh, de pouvoir mettre en ligne, ligne leurs en produits avant. ou les mettre en avant et donc ça c'est depuis début 2023 que l'on a commencé ça ouais, et, euh, okay. et c'est génial parce que je vois l'enthousiasme qu'il y a de mes, de, de mes créateurs à me dire bah, franchement Caroline euh, ça fait complètement sens avec ce que tu fais depuis toujours de mettre en valeur les artisans et les, et les créateurs et les artistes donc, euh, c'est chouette, quoi. J'ai envie de te poser une question un peu... Euh, un peu, euh,
0: là, qui me, qui me vient tout de suite à l'esprit. Vu que tu as été quand même une des premières à inventer un peu un truc euh, en mettant les backstage des travaux sur Instagram, en, vu, en essayant de, 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 de rendre accessible certaines données de, de chantier, etc. J'ai envie de te... Là, ça me vient comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire encore pour... Est-ce qu'il faut, déjà, la, la première question, c'est est-ce qu'il faut démocratiser un peu plus au sens où... Euh, moi, je crois qu'on peut encore faire du travail là-dessus. Euh, et comment, comment s'y prendre Je te prends un exemple type. Moi, demain, bah, tu vois, je te parle de cet endroit-là là où ouais. on est. Donc, c'est un nouveau bureau.
1: Une ancienne écurie, quand même, Une re -transformée. Écurie. <rire> bien retransformée. <rire>
0: euh, et je me pose la question sur euh, l'ameublement, euh, les mariages de couleurs, les machins, etc. Et en fait, j'étais en train de me dire, mais. Moi, j'aimerais bien te consulter. Je n'ai pas forcément beaucoup d'argent. Je n'ai pas forcément un appartement entier à refaire. Euh, mais j'aimerais euh, te consulter pendant deux heures pour que tu me dises, bah, tiens, mets des rideaux de telle couleur. Mets mmh. des, des vases. comme ça. C'est possible ou pas aujourd'hui Alors
1: aujourd'hui, ça existe. Tu le fais toi Alors moi, non, personnellement, je ne le fais pas. pas. D'accord. Mais euh, ça existe. Mais ça existe. Il y a pourquoi toi, tu ne le fais pas Alors, je ne le fais pas parce que... Par manque de temps j ai, j ai, parce Par manque que... de temps. En, 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 en réalité, j'ai beaucoup de demandes. D'accord. Je suis désolée, genre, mais est-ce que vous pourriez juste venir chez moi à deux heures je ne peux pas. Mais en fait, je ne peux pas. Parce qu'aujourd'hui, le, le, le temps que j'ai, est... enfin, mal, malheureusement, il n'y a que 24 heures dans une journée. Bien sûr. Déjà, j'ai la chance de ne pas avoir besoin de dormir beaucoup, je crois. Donc ça, pour moi, c'est ouais. finalement, je gagne du temps parce que je me réveille hyper tôt le matin et je commence à bosser très tôt. C'est bien. Euh... Mais, mais en vous. fait, si je me rajoute ça... C'est pas possible. C'est pas possible. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'à un moment, il faut savoir euh, s'organiser, parce qu'en plus, au-delà de ma vie professionnelle, j'ai aussi ma vie de famille, et je veux à un moment quand même couper pour pouvoir euh, profiter. Et, mais... et surtout, ce que je fais, le faire bien. Voilà. Je comprends fait, très ça. bien. Et si on peut s'éparpiller, mais il y a un moment, en fait, euh, on va avoir un problème au niveau de.
0: Ben ouais, mais de, tu vois, c'est le vrai... résultat final, quoi. Ouais, mais c'est une vraie réflexion que je me faisais, parce que quand tu vois euh, les marques de luxe, par exemple, au départ, euh, dé... enfin. Quand tu viens chez Dior, tu peux acheter un truc qui va te coûter 90 000 euros ou je sais pas combien, enfin peu importe, ouais. mais tu peux aussi sortir avec une bague à 200 balles. Tout à fait. Et en fait, je me disais, la manière dont le luxe a réussi à descendre, tu vois, dans le... Enfin, le, le, comment dire à descendre c'est pas beau de dire descendre, mais à... Fin,
1: euh, oui, être plus accessible. À, à, voilà, exactement. Euh, oui. A
0: réussi à, à aller au cœur de, 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 de la population au sens où... Euh, tu viens chez Dior, euh, si tu n'as pas les moyens d'acheter, euh, mm -hmm. de dépenser des millions, euh, bah, tu peux repartir quand même avec un morceau de Dior. Et je trouve que ça, euh, l'architecture d'intérieur, pareil, je te dis aujourd'hui, je pense, pour beaucoup de monde, inaccessible, tu vois, au sens où euh, ça n'est que ça chasse gardée.
1: Allait... Ça de certaine... plus en plus. Hein. Ah, ouais ah oui tu, euh, Pour le coup, c'est quand même un métier qui euh, qui vraiment euh, de plus en plus euh, de, de, de personnes Prennent un architecte d'intérieur pour rénover, euh, pour rénover leur bien. C'est plus destiné comme ça l'était effectivement euh, peut-être il y a une quinzaine d'années à, à une certaine catégorie de personnes euh, peut-être en disant. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'ils ont compris. Et, et parce qu'en plus de ça, on est dans, un, euh, dans une période où euh, la décoration d'intérieur a pris une énorme place quand même aussi. Bien sûr, mais vu et que... que ouais. et, et je pense qu'ils se sont rendus compte de l'importance que pouvait avoir, la valeur ajoutée que pouvait avoir un architecte d'intérieur quand, quand ils font la rénovation d'un appartement. Parce bien que, bien sûr. Euh, temps, en fait, moi, ce que, je, ce que je dis souvent, c'est ça ne vous coûtera pas plus cher... Bien sûr de faire des travaux bien faits. De ne pas faire d'erreur, en fait. De ne pas faire d'erreur, ça vous coûtera. Que le plan, il soit comme ça ou autrement. Euh... Enfin, l'appartement, il fait toujours 200 mètres carrés ou 100 ou 50. Mmh, ouais. mmh. Mais ce qui va changer, c'est la façon, parce que la, la première et la base pour moi, dans, dans mon métier, c'est qu'un un plan soit bien fait. Bien sûr. Parce que tu peux avoir décoré ce que tu veux, mis les matériaux que tu veux, les ah luminaires, si, foutu, enfin, tout ça. si le plan il est mal fait, franchement, ça ne sert à rien. Quoi. Bien sûr. Donc, pour moi, franchement, ça, c'est la base. Mais ça, si tu n'as pas pris un architecte d'intérieur, alors sauf si tu es passionné et tout ça, mais il y a quand même des chances que tu te plantes dans la réalisation de ton plan. Est-ce que tes placards vont être mis au bon endroit Est-ce qu'il y en aura assez que... Enfin, plein, plein de choses. L'optimisation des espaces, c'est. Euh... Enfin, moi, j'adore ça. Mais. mais... Tu parlais d'acculturation au sens où tu, tu.
0: de marketplace, etc. Mais c'est vrai que comme ça, enfin, je réfléchis avec toi, hein, parce que ouais. ça me vient comme ça au fur et à mesure de notre conversation, mais c'est vrai que j'imaginais un moment où, je sais pas, peut-être qu'on pourrait se connecter à toi, histoire d'une heure, et puis on te montre un lieu par visio, et tu dis, bah tiens, mets un truc comme ça, et euh, achète ça, et fais ci. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a encore des choses à faire sur ce secteur qui restent encore assez. Euh... Ça va... On sent que ça va évoluer. On oui. sent qu'il va y avoir une espèce de, de, de mouvement euh, sociétal autour de tout ça. Mais je trouve que ça pourrait être intéressant quand on a ton niveau euh, qualitatif, parce que tu fais quand même des chantiers euh, très qualifs, il faut le reconnaître, euh, de se dire que demain, euh, moi, je n'ai pas les moyens de faire appel à tes services pour l'entièreté d'un chantier, mmh. mais je vais quand même avoir une petite touche de toi où je vais dire, bah tiens, euh, sur cette étagère ou je ne sais pas quoi, c'est euh, Caroline qui aura choisi euh, tel. Enfin, peu importe, tu oui, vois oui, ce que je veux dire, oui, mais au sens où je trouve que ça peut être intéressant de se dire qu'on formate une espèce d'offre accessible. Tout en ayant, pour le, le client, un sentiment d'avoir un peu de... Voilà, de luxe, une bah ouais, ouais. touche luxe ou une, une touche d'inaccessible au sein d'un truc qui s'est fait lui-même. Enfin, voilà. Enfin, C'était une réflexion en fait, comme ça de possible. bon matin. Franchement, Enfin, mais en tout cas je, je... si j'avais
1: assez de temps peut-être que parce bah,
0: que peut-être que, ça... vas... ouais, ouais, peut que ça va t'arriver enfin, mais peut-être
1: peut tu sais les, les projets les idées comme ça ouais, on en a euh... on en, a assez en tout cas tu as mais... une super
0: énergie Caroline et j'aimerais bien savoir comment tu te ressources en fait euh, tout simplement parce que moi c'est ce qui m'a épatée la première fois où on s'est rencontrés je me dis waouh elle a la pêche quoi moi j'étais chaos technique c'était la, je... <rire> la fin de journée et, euh, et je, je trouve toujours admirable les gens qui comme toi ont une énergie débordante permanente et tout et je me demande Toujours, comment tu fais Enfin, comment vous faites ben alors, euh, C'est ta nature. Enfin, il y a quand même. Oui, un je, pense que, nature, voilà, ouais. je pense que voilà. Je
1: pense que c'est effectivement, je suis comme ça. Ouais, enfin, c'est ta nature. pas de. Comme je disais, je dors pas en plus énormément. Je suis quand même chef d'entreprise de deux boîtes, donc mm -hmm. euh, ça. Euh, ça, mine de rien, ça t'oblige ça t'oblige oui. à penser un peu t as, t as du monde à gérer et tout euh, mais oui, non, mais je pense que c'est de ma nature euh, d'être comme ça et, et après, de euh, faire un peu de sport, même si je trouve que j'en fais absolument pas assez j'avoue que je m'octroie aussi euh, pas mal de temps pour euh, profiter de mes enfants et de partir en vacances dès que je peux parce Bien que sûr. ça c'est aussi... Euh, euh, enfin, évidemment hyper important j'ai deux filles qui euh, sont euh, encore pourquoi. petites et, euh, et évidemment c'est ma priorité euh, numéro une donc euh, je veux profiter de ce temps là mmh. avec elle mmh. et euh, partir une semaine, me ressourcer avec elle euh, euh, voyager un peu et tout euh, ça me fait beaucoup de bien et, euh, et puis après je pense que cette énergie aussi c'est parce que je me rends compte que au fur et à mesure là, que le temps passe je fais des rencontres incroyables ouais. et et en fait, toutes ces rencontres que je fais avec des gens pour lesquels je suis hyper admirative, euh, parce qu'ils ont tous aussi un parcours euh, incroyable, ben en fait, ça, ça me donne de l'énergie. Euh, ne serait-ce qu'hier soir, j'ai fait un dîner avec euh, des entrepreneurs euh, euh, et elles ont toutes, euh, pareil, une super énergie. Et en fait, quand tu les écoutes et tout ça, euh, bah, tu as qu'une envie, c'est de continuer euh, en te disant justement «» parce qu'aujourd'hui, j'ai 43 ans. Euh, et je ne sais pas combien de temps va me durer cette énergie. Et que je me dis que c'est maintenant qu'il faut que je donne tout. Parce que, euh, bah parce que justement, j'ai pas envie d'avoir potentiellement cette énergie-là. Euh, Peut-être qu'à 50 ans, j'aurais envie de lever le pied et, et juste euh, de, de faire autre chose, quoi. Je, je crois, euh... pas. Mais... <rire> crois pas. Honnêtement, <rire> je crois pas. rien. J'ai un sacré doute.
0: <rire> T'as des chantiers qui t'ont plus particulièrement marqué. Enfin, je sais pas, des anecdotes incroyables où tu t'es retrouvé avec une star. Euh... T as des trucs comme ça qui te sont arrivés. Euh...
1: Euh, alors, bah c'est. Alors, c'est vrai qu'en neuf en ans de, de chantier. Euh... Ben forcément, on a des clients, euh, par... enfin, essentiellement, les miens sont par... des particuliers. Mais mmh. Et puis, c'est vrai que de notre renommée qu'on a commencé à se faire et tout ça, ben oui, effectivement, on commence à avoir des petites personnalités, euh, plus ou moins grandes. Et puis, euh, là, dernièrement, euh, euh, je peux citer son nom parce que maintenant, on sait qu'elle travaille avec lui, mais euh, Tony Parker, qui est euh, mon client depuis deux ans maintenant, qui devient même maintenant et aussi mon ami. Et, et oui, et je pense que là, un des derniers projets en date euh, qu'on a réalisé pour lui, c'est euh, son yacht euh, qu'il euh, qui a récupéré avec deux ans et demi de retard
0: mmh.
1: euh, à cause du Covid, mmh. parce que c'est un yacht qu'il a fait construire. Mmh. Et euh, oui, il m'a demandé d'intervenir en disant, euh, tiens Caro, est-ce que tu ne voudrais pas descendre avec moi, à voir le bateau Parce qu'il faudrait que tu refasses euh, toute la déco, là ça ne va pas du tout. Euh. Bonne fille. <rire> et donc c'était un petit challenge, pile-poil avant, la, la, avant le Grand Prix de Monaco d'avoir de, le, le bateau prêt. Euh. Et ça c'était un des petits projets, euh, enfin petit projet, <rire> pas un petit projet, mais enfin tous les cas. Euh, qui était atypique, puisque ça me sortait complètement de mon projet d'appartement euh, euh, parisien, haussmannien par exemple. Mais, et en plus de ça, je voulais du coup en faire un. que ça ne ressemble pas à un bateau. Je voulais mmh. que quand on soit à l'intérieur, on se sente bien comme. Euh, bien sûr. Comme justement, dans, on pourrait tu être sois. dans un hôtel, euh, un peu un endroit luxueux, mmh. euh, euh, comme à la maison.
0: Est-ce que tu as vécu un gros échec dans ta vie ou un truc que tu ressens comme étant un échec même si personnellement je ne crois pas aux échecs, je crois aux épreuves, mais ouais. est-ce que toi tu as le sentiment d'avoir voilà, vécu un échec Alors,
1: je, je pense que euh, j'ai eu toute une période quand même avant de faire ce métier, donc mmh. avant ma reconversion. Mmh. Euh, je pense que j'ai eu une période effectivement pas compliquée, pas un échec, mais, mais vraiment de, de, de questionnement, de me dire mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie enfin, J'ai 32 ans. Euh, enfin, en plus de ça, j'étais vraiment une période à vie j'avais revendu l'agence immobilière et, et c'était vraiment, euh, ok, donc euh, j'ai 32 ans, qu'est-ce que je vais faire J'ai pas de boulot, euh, j'ai... Une période de creux. Ouais, une période de creux. Euh... Mais vital finalement, enfin euh, essentiel. Mais oui, parce que ouais. ça te permet de te poser un milliard de questions... Euh... De te dire euh, je sais pas que quand même euh, au fond de toi euh, tu sais la, la force que tu as et la capacité que tu as à pouvoir créer certainement quand même quelque chose mmh, mmh, mmh. mais en fait tu sais pas quoi et, et peut-être que l'agence immobilière que j'avais montée bah en fait euh, j'avais pas j'étais trop jeune euh, à l'époque et, euh, et on peut être non, mais ça te permet d effectivement d de savoir que tu as ce côté-là d'entrepreneur et tout. Mais en même temps, euh, bah c'était quand même un peu un échec de savoir que je n'avais pas vraiment réussi dans ce domaine-là. Mais en même temps, il y avait 800 agences à Nice. Euh, <rire> par rapport ne serait-ce qu'au nombre de transactions qui se faisaient dans la ville, on vivotait tous presque. tu vois, hormis peut-être des grosses agences, mais Bien sinon... Sûr. Euh, donc, euh, donc je n'ai pas vraiment vécu d'échec, euh, même si là, depuis même 10 ans, que j'ai l'agence, j'ai des hauts et des bas de comme dingue. Tout hein, bon euh... oui. Comme toute entreprise. Ben voilà, exactement. Ou justement, tu as des périodes où tu as pourquoi j'ai fait ça, quoi? Non, mais pourquoi je me suis lancée là-dedans? Enfin, qu Qu'est-ce qu qui te pousse, Caroline, à vouloir faire ce genre de truc Tu ne peux pas être comme tout le monde. Enfin, je, je sais être peinard. Il faut que tu te des challenges. Euh, et après, tu es dedans. Et bah, maintenant, bah, bah, il faut y aller, quoi. <rire> tu n'as pas le choix, là. Tu as, as une équipe qui est derrière toi et qui t'attend. Ouais. Donc, euh, ouais. donc euh, oui, je n'ai pas eu de gros échecs, mais je pense que c'est effectivement des petits coups de mou parfois ouais, bien où sûr. je me dis que. Franchement, j'en ai marre. Et en, même temps, euh, et en même temps, je suis quand même contente. C'est <rire> le sel voilà, de la vie. C'est le sel de la même... vie. Ouais.
0: C'est ça qui te permet d'avancer. En tout cas, tu as un bel exemple d'entrepreneuriat. Tu vois, je ne m'étais pas plantée. Hein. Quand je es... <rire> t'ai entendu. en plus, ça a... tu veux que je te dise, et je vais te faire un aveu tu as pris la parole pendant la soirée où on, euh, on s'est rencontrés. Ouais. Parce que c'était une signature de livre, hein, peu importe. Et, euh, et je m'en veux parce que tu as commencé à raconter un truc qui m'intéressait et quelqu'un d'autre m'a parlé et du coup euh, j'ai loupé oui. la partie <rire> et je me suis quand même, je note ce nom parce qu'un jour j'espère qu'elle viendra dans mon podcast Caroline, il y a une question que je vais te poser est-ce que tu as des projets en ce moment dont tu as envie de nous parler euh...
1: Alors, euh, alors, des projets, on en a plein, ouais, toujours. <rire> euh, non, là, un, qui, euh, un dernier euh, qui me tient euh, vraiment à cœur, c'est l'opportunité que nous avons grâce à, à l'atelier Alain Elouze, qui mmh. euh, vient d'ouvrir euh, sa galerie euh, parisienne, euh, là, au 55 quai des Grands Augustins à Paris. Mmh. Euh, Alain Elouze, euh, c'est un designer créateur de luminaires en albâtre. Euh, ben, C'était mon fournisseur euh, dans lequel j'avais mis euh, certaines de ces pièces dans mes, sur mes chantiers. Et, et aujourd'hui, il me propose, donc j'ai la chance de pouvoir exposer le, le mobilier Caroline Andréoni, euh, la maison, et celui donc, de mes créateurs que je représente, dans sa galerie. Magnifique. Donc euh, ça commence bah, là, depuis la semaine dernière. Et ça, ça reste a combien de temps Alors au moins déjà euh, six mois et après on verra ah, bien justement là. comment ça évolue. Donc on peut Mais, les euh, acheter. On donc, peut y aller et acheter. Donc, donc voilà. En tous <rire> les cas peut-être pas acheter sur place parce que okay, c'est sont... voir. Mais en tous les cas on peut aller euh, sur place. C'est une superbe galerie. Euh, Rappelle-moi l'adresse. 55 des Grands-Augustins. Exactement. Ça okay. ouais, juste au niveau du Pont Neuf. Magnifique. Et une, euh, une très belle galerie et hein, on est, euh, franchement c'est. Euh... Magistrait, Je vais y aller. Ah, super. Cool. <rire> Caroline, je finis toujours mes interviews par les
0: mêmes questions. C'est un coup de cœur et un coup de gueule. T'es pas obligé d'en avoir. Coup de cœur, bah, ça porte bien son nom. C'est, euh, je sais pas, ça peut être une rencontre, ça peut être un, un livre, euh, pièce de théâtre, film, série, euh, peu importe. Et coup de gueule, euh, bah, c'est voilà un coup de gueule quoi. Et t'es pas obligé d'en avoir. Tu vois, hier j'ai, ouais, 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 voilà, non, enfin franchement en plus en
1: spontanément. Euh... Après des coups de cœur, j'ai l'impression que j'en ai tous les jours moi. Alors euh...
0: magnifique, c'est un tempérament enfin, pareil. <rire>
1: toi moi. moi, je suis pareil. Hein. Euh, franchement, je ne pourrais pas te dire là ouais. d'un seul coup. Tu vois, ça va être d'un seul coup une rencontre avec un nouveau créateur, d'aller dans son atelier, de voir ce qu'il ouais, fait. Là, ouais. tu fais waouh, qu'est-ce que c'est beau.
0: Donc c'est ton métier en fait, ton coup de cœur.
1: Ouais, en tous les cas, la chance que j'ai dans mon métier ouais. de pouvoir aller en avoir vers ceux de manière qui, récurrente. Euh... Ouais. Exactement. Les okay. Et coups de, je... coup de gueule. Et coups de gueule. C'est pareil, je pense que j'en ai tous les jours. <rire> <rire> mais ça, un truc ça, ça, qui t'agace, tu
0: coups. vois, en premier. Enfin, pas forcément dans ta vie d'entrepreneur, mais peut-être à un niveau un peu plus macro, enfin, un peu plus exogène euh, que euh, ton métier ou, ou ta vie quotidienne, mais un truc qui te. Voilà, qui t'énerve, quoi. Euh, Qu'est-ce que je pourrais avoir comme coup de gueule Ok, tu as pas, on se laisse comme ouais, ça. Okay. <rire> <rire> Allez, si j'en ai un, je te dirais plus tard. Ok, tu m'appelles, tu m'écris, tu me diras. Ouais. Caroline, merci beaucoup, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Donc tu es bien entendu, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux euh, ouais. et admirer ce que tu fais. Moi, j'aime beaucoup ce que tu fais, continue. Longue vie à, à ta passion et puis tu reviens quand tu veux.
1: Ouais, merci beaucoup Estelle. À bientôt. super, merci beaucoup. Merci, bye bye.